0: Hey, hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más aquí a Nova Podcast, mi nombre como ya todos y cada uno de ustedes lo saben es Levi Nova y te saludo desde Guanajuato, México para cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, sea la hora que sea, sea el momento que sea, haga el clima que sea, tal vez esté muy caluroso, muy frío, lluvioso, no lo sé, pero que la bendición del Señor esté sobre tu hogar, sobre tu vida. Ese es mi, mi deseo para contigo y que el Señor siga vivando tu corazón para seguir cada día más adelante corriendo hasta la meta que es Cristo el Señor. Eh, déjame decirte que tal vez puede sonar eh, repetitivo, que diga es una bendición, pero si nosotros nos ponemos a pensar que cada día, como decía el fallecido pastor y, y cantautor eh, Julio Melgar, cada día sucede el milagro. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios un milagro sin saber o desconocer que cada día sucede el milagro. Y el milagro de Dios para nuestra vida cada día es que nos permita despertar, que nos permita tener vida otra vez, que nos dé esa nueva oportunidad de buscarle, de, de leer la palabra, de, de pasar un momento con él, de compartir el mensaje del evangelio. Ese es el milagro que Dios ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo si es así su voluntad día con día. Qué bendición, qué, qué glorioso es esto, qué, qué profundidad eh, realmente el pensamiento de Dios. Es algo muy, muy macroscópico, es algo enorme, es algo inescrutable, es algo indescriptible. El Señor es bueno siempre, Él es bueno y, y, y nunca nos tenemos que cansar de... De, de darle la gloria a Él, de darle gracias a Él en todo tiempo. Pues déjame decirte que en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, tengo un tema muy bonito, un tema muy tremendo también, un tema muy poderoso, que tal vez este, redarguya a unos, este anime a otros. El punto es que es palabra de Dios y el impacto pues solamente lo puede dar la palabra para cada uno de nuestros corazones, para cada una de nuestras mentes y qué enorme bendición es, es, es este tema y si no has escuchado los otros episodios para atrás, te invito a que lo hagas, te invito a que los compartas, te invito a que los escuches porque todo es de Dios para ti y, y todo esto es para gloria de Dios y gloria a Dios por ello. Vamos ahí al libro de Gálatas. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Así como consecutivos, ¿no? Gálatas 6, versículos 7 y 8. Y vamos a leer este, estos dos este, versículos a continuación, sin antes mencionar cuál es el tema de este día, de este momento. Y yo te quiero predicar el tema del de principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto. Y vamos ahí. Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera, si lo tienes ahí en tu celular o en tu Biblia en físico, si no lo tienes, escúchalo atentamente, y dice de la siguiente manera, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos un momento. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias. Te damos las infinitas gracias, mi Señor, porque Usted es bueno, porque Usted es santo, porque Usted es justo. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Señor, que estamos escuchando y que estamos haciendo esto ahora, que estamos Prestando atención un momento a lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Te pido, Padre mío, que sea esa lumbrera que dice ella misma que es Padre Celestial para nuestro, nuestro camino, para que nos guíes, Padre, a hacer cada día más tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a, a, a sembrar, Padre Celestial, para tu reino, a seguir adelante, a seguir avanzando, Señor mi Dios. Te pido, Padre mío, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga todo lo que tú deseas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y que sea una bendición enorme, Padre, para que así nosotros podamos seguir creciendo en tu obra, día con día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Ponte cómodo, ponte cómoda, y puedes recostarte, puedes sentarte, no lo sé realmente qué estés haciendo, qué dejaste de hacer, mejor dicho, por escuchar este episodio, pero yo creo que el Señor tiene una palabra especialmente para ti en este momento, en este tiempo especial que dedicaste para escuchar este podcast, este episodio y principalmente hablando la palabra de Dios, déjame decirte que, que, que siempre que tú pones oído atento a, a, a lo que la palabra te aconseja, abres una puerta enorme para que el Señor te bendiga y mucho más que eso, para que tú glorifiques a Dios por medio de todo lo que está, este, el, todo lo que está escuchando por medio de la palabra. Si tú, no sé, tienes el, por así decirlo, el pues no por así decirlo, mejor dicho, si tienes el mal hábito de, de leer la palabra solamente una vez a la semana o una vez cada domingo, hermano, te invito a que hagas un compromiso contigo mismo y con Dios de que abras la Escritura si no lo haces. Y si lo haces, qué bueno, qué bueno. Y sigue adelante y sigue creciendo en ese conocimiento. Pero si no lo haces, yo te invitaría a que no te perdieras de leer la Biblia. No sabes, es una mina de oro la Biblia. Pero eso... Amado hermano, depende de cada uno de nosotros, aunque yo te animo a que lo hagas. Muy bien, vamos a entrar a este tema, al principio de causa y efecto. Ya estoy muy, muy contento y muy emocionado por lo que vamos a ver en, esta, en este momento. Y es que quiero hablarte en base a estos dos versículos que estábamos viendo. Y los vuelvo a releer en la versión de Reina Valera 1960. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción; mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se vida eterna. Hace unos muchos siglos para atrás existió un hombre llamado Sir Isaac Newton. Yo creo que todos y cada uno de nosotros lo sabemos o conocemos y, y, y tal vez conocemos algunas de sus obras o aportes que hizo al campo de la ciencia. No creo que nadie conozca a Isaac Newton porque fue un hombre muy exponencial en la historia científica. Que por cierto, hermano, era un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano. Hay muchos que afirman que Isaac Newton nunca dijo que era cristiano, más sin embargo él descendía de una familia puritana, es decir, de una familia cristiana conservadora de principios, de valores cristianos. Fuertemente cimentados Por así decirlo Eran como los reformados del día de hoy Pero Era una corriente este, Como anglicanos y, y todo esto O sea personas puritanas Personas que se apegaban demasiado a la Biblia Demasiado conservadoras Y eso es bueno, muy muy bueno Entonces este hombre Sir Isaac Newton O Isaac Newton como todos lo conocemos Era cristiano era un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano. Muchos ateos dicen que él era, él era ateo, igual que su corriente, pero la verdad es que no. La verdad es que Isaac Newton era cristiano y dedicando la mayor parte de su vida al estudio de la Biblia. Eso no nos lo mencionan en la historia, en la escuela, o, o eso no lo quiere aceptar ningún ateo. <ríe> Sir sí, Isaac Newton estudió la biblia la mayor parte de su vida llegando a afirmar lo siguiente y, y quiero citar un, una, este, un pensamiento que él dijo y dice de la siguiente manera consideramos que las escrituras de dios son la más sublime filosofía encuentro más indicios de autenticidad en la biblia que en cualquier historia profana él dijo eso y afirmó eso y como todos sabemos y como dije anteriormente, realizó grandes aportes al campo científico como eh, eh, de la física, porque él era físico. Realizó grandes aportes científicos al campo de la física y objetivamente hablando, quiero eh, centrarme en esta ley que él este, descubrió y enunció de la siguiente manera, y es la ley de la acción y la reacción y afirma lo siguiente, si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, este reacciona contra aquel con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario. Puede sonar así como que un trabajo trabalenguas o, o algo para que te confundas. Pero si lo analizas, dice que es cuando un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza. Este reacciona contra aquel... Con otra fuerza de igual valor y dirección... Pero de sentido contrario... Quiere decir un ejemplo... Que por ejemplo... Yo, yo voy a empujar la, la pared... Intento empujar la pared... Entonces al momento en que yo le aplico la fuerza... Para empujar la pared... La pared también al mismo tiempo... Me aplica esa misma fuerza... Pero en sentido contrario... Es decir que si yo lo hago a la pared... La pared lo hace hacia mí... En esa dirección... Si yo lo hago hacia adelante ella lo va a hacer hacia el sentido contrario, es decir, se va a como que oponer o repeler, por así eh, llamarlo. Eso lo vi en, en internet, un ejemplo muy muy común de cómo es la acción y la reacción. Pero lo que me interesa demasiado es que dice, es que cuando se le aplique una fuerza a un cuerpo, ese mismo le regresa exactamente la misma fuerza, pero en un sentido contrario, una fuerza de, de igual valor. Aplicando este mismo principio a la vida cristiana, la Biblia, muchos años antes de Isaac Newton, muchos, muchos años antes de Isaac Newton, afirmaba prácticamente lo mismo para la vida del hombre, la ley de la siembra y la cosecha, que es lo que acabamos de leer allá en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. ¿Me entiendes? En la versión de la traducción al lenguaje actual, estos dos versículos dicen esto siguiente no crean ustedes que pueden engañar a dios cada uno cosechará lo que haya sembrado si seguimos nuestros malos deseos moriremos para siempre pero si obedecemos al espíritu tendremos vida eterna aleluya no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado, es decir, aplicándolo a la vida cristiana de, 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 el principio de acción y reacción de Isaac Newton, si nosotros, amado hermano, sembramos, por ejemplo, para el reino de Dios, amor, gozo si sembramos unidad en la iglesia, si sembramos pasión por agradar a Dios, si sembramos eh, disposición, si sembramos este, alegría, si sembramos este, cosas buenas, ¿me entiendes? La palabra dice que, que todo lo que sea digno de, 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 de algo bueno, todo lo, que, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, en esto pensad, dice la palabra. Se me vino eso a la mente ahorita en ese momento, no lo tengo a la mano realmente ese, 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 ese versículo, pero todo lo bueno dice, todo lo honesto y, y por qué no, todo lo que honra a Dios es bueno, es honesto vaya, todo lo que honra a Dios es bueno, es honesto, es de provecho, en esto pensad, así dice la palabra, piensen en eso. Y aquí mismo también nos dice que cada uno cosechará lo que haya sembrado. Es decir, que si tú y yo sembramos algo bueno, cosecharemos algo bueno. Pero si sembramos divisiones, si sembramos amargura, si sembramos eh, peleas, pleitos, si sembramos odio, ira, contiendas, si sembramos todo eso, recibiremos exactamente lo mismo. La gente dice es karma. La palabra dice que es ley de cosecha y siembra. Ley de la siembra y la cosecha, perdón. Lo que siembras, eso mismo vas a cosechar, eso mismo vas a levantar. Que si tú lo haces como, con una fuerza, como Isaac Newton lo dice, eso mismo se te va a regresar a ti. Igual con el mismo valor con el que lo estás haciendo. Y, y siendo este hombre un, una persona tan erudita, tan estudiosa, incluso mucho más estudiosa de la palabra que en el campo científico, no dudo que en alguna de estas partes de la palabra él se haya inspirado para, para realizar algunas de sus aportaciones al campo científico. ¿Puede ser? No investigué esa parte, pero puede ser muy probable. Gloria al nombre del Señor. Pero, primero que nada... ¿Qué estás sembrando y qué cosecharás? ¿Qué estás sembrando? ¿Por qué no te haces esa pregunta ahí tú mismo personalmente y te dices ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué es lo que yo estoy sembrando? ¿Qué es lo que yo como persona estoy sembrando? ¿Y qué voy a cosechar? Hay un ejemplo que todos nos sabemos de memoria Yo no conozco a ningún cristiano que no se sepa el Salmo 1 de memoria Y es que ahí se resume realmente todo esto ¿Qué estoy sembrando y qué voy a cosechar? Se resume todo prácticamente. Si vas ahí conmigo a Salmos capítulo 1, versículos del 1 hasta el final, dice de la siguiente manera, en la versión de 1960. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y viene la contraparte, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos, Perecerá. aquí se resume prácticamente la ley de la siembra y la cosecha dice primero que nada bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado en la traducción al lenguaje actual dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de dios Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Y dice aquí algo muy tremendo. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. ¿Tú has visto un árbol sembrado junto, junto a las corrientes de aguas? O junto a, a una presa, a un río, eh, a un arroyo, como dice la palabra. ¿Lo has visto? Siempre está verde. Siempre tiene vida. Siempre está... Por lo general esos árboles están muy altos. Conozco aquí varios, aquí por donde nosotros vivimos, conozco varios eh, ojos de agua, así se les llama, un, unos pequeños estanques de agua muy, muy cristalina. Incluso está hasta como azulada, está guau, wow, y tremendamente enorme, o sea, impresionante. Y ahí mismo, junto de, de, de ese pequeño este, estanque de agua, está un árbol que, wow, no inventes, está como a unos 10 metros de alto. Más o menos, 10 metros de alto, 10 o, o 9 u 8 metros, pero por ahí va. Incluso las raíces llegan hasta el fondo del estanque, o sea, se ve la raíz del árbol. Y ese árbol, wow, está, todo el año está verde, todo el año, todo el año está verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué nos compara la palabra? El, la palabra nos compara que si estamos sembrados junto a corrientes de agua, y la corriente de agua... Es Cristo el Señor. La corriente de agua es Cristo el Señor. Porque recuerda que Él es el agua de vida. Si te acuerdas. ¿Qué le dijo la samaritana? Gloria al Señor. Aleluya. Sí. Si nosotros estamos plantados. Junto a Cristo. Junto al Señor. Esas corrientes de aguas. Que es Él. Siempre estaremos... Dice otra parte de la Escritura, vigorosos y verdes, fuertes, siempre con vida, vitales. Tendremos signos vitales, saludables en todos los aspectos. Gloria al Señor. Y dice, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Es decir, que si nosotros sembramos para el Espíritu que si nosotros nos ocupamos en sembrar para el Espíritu, todo en absoluto, incluso cuando vengan las adversidades, todo nos saldrá bien, porque estaremos confiados en Cristo el Señor, y no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros pensamos hacer, no en lo que tú y yo tenemos planeado, sino en lo que el Señor ya tiene planeado desde mucho antes, y esa es la soberanía grande de Dios, que no importa cómo esté mi situación actual, que no importa si la estoy pasando bien o si la estoy pasando mal, yo sé que si estoy con Cristo el Señor, todo saldrá bien, porque Él tiene un mejor plan de lo que tú y yo tenemos, recuerda que la palabra dice que Él tiene planes de paz y no de calamidad para darnos el fin que esperamos. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, hermano. Sí, joven. Sí, chico. Sí, hermana. Sí, señorita. El Señor tiene mejores planes que los que tú y yo podríamos tener en toda una vida. El Señor tiene un mejor plan, incluso en los momentos difíciles. El Señor tiene ese plan para que nosotros, amado hermano, estemos confiados en Él, aferrados a Él, y todo saldrá. Bien aleluya gloria al Señor pero dice el versículo 4 con los malvados no pasa lo mismo santo Dios son como el polvo que se lleva el viento aleluya y recuerda lo que dice el versículo 7 de ahí donde leíamos en Gálatas 6. Si sembramos para nuestra carne, cegaremos corrupción. Así los malos son como el viento, son como el tamo, como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, dice, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. ¿Y cuál es la reunión de los buenos? en los cielos hermano en los cielos joven esos pecadores, esas personas que solamente se preocuparon por sí mismos, incluso muchos pueden estar en la iglesia muchos pueden estar en la iglesia pueden estar eh, sembrando para su propio beneficio, para gastar en sus propios deleites, dice otra parte de la escritura dicho por el Señor ustedes piden pero no reciben porque ustedes piden mal para gastar en sus deleites, para invertir en su carne, para invertir en libertinaje para irse con una idea errónea de lo que significa negarse a sí mismo y solamente construir y edificar para su propio bienestar y no, no sacrificarse ni siquiera un poco para agradarme a mí dice el Señor, aleluya en verdad dice Dios cuida a los buenos pero los malvados se encaminan al fracaso, santo es el Señor, aleluya y quiénes son los malos hermano Incluso muchos pueden estar en la, en la iglesia. Pueden estar hasta disfrazados de pastores, de líderes. No lo sé. Eso es la palabra, los llama lobos rapaces. Que solamente se aprovechan de la ingenuidad de, la, de las personas, de los, de, la, de, de, de los hermanos en las reuniones. No sé. y son lobos rapaces, gente aprovechada. Se aprovechan de la ingenuidad, de que no leen la Biblia, etcétera, y etcétera, y más etcétera, hermano. Muchos pueden estar en la iglesia, pueden estar codiciando para sí mismos, pueden estar diciendo, "Yo quiero ser cristiano porque quiero ser millonario." Santo es el Señor, así no es, así no funciona esto. Sí, porque si no imagínate, todos seríamos ricos capitalistas, todos los más grandes cristianos Tendrían su dinero invertido en la bolsa de valores de todo el mundo y tendrían carros y lujos y todo lo que tú quieras. El Señor no nos mandó a vivir entre lujos. El Señor nos mandó a predicar la palabra. Pero qué bueno, gloria al Señor, por aquellas personas realmente cristianas, incluso que son millonarias y que usan su dinero para la obra del Señor. ¡Qué bueno! Y gloria a Dios y bendiga a esas personas del Señor. Porque no es fácil que un rico, dice la, dijo el Señor, no es fácil que un rico entre al reino de los cielos por su codicia, por su avaricia, por querer más y más y más y más dinero y no poder saciar esa hambre y esa sed de dinero, de poder. Es muy difícil, dice. Pero hay algo muy interesante. No, es imposible. Porque todo lo que es imposible para los hombres... Es posible para Dios. ¿Recuerdas? Entonces. Amado hermano. Si nosotros nos preocupamos por sembrar. Para el espíritu. Siempre estaremos verdes. Siempre tendremos vida. Todo saldrá bien. Incluso si es adverso. Pero si sembramos para nuestra carne. Cosecharemos fracaso. Simplemente fracaso. A eso nos encaminamos tú y yo. Si decidimos solamente. Sembrar para nuestra carne. Pero hermano. Aquí nos vamos a enfocar, aquí nos vamos a enfocar en sembrar para Dios, porque no es necesario decir algo más, que si sembramos para la carne vamos a tener muerte espiritual, física y eterna, así de simple. Y ahí se cierra todo, a eso vamos encaminados, si nosotros nos decidimos solamente saciar nuestros deseos, nuestros malos pensamientos, a eso vamos encaminados. Y no hay nada más que agregar, termina con muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vía eterna en Cristo Jesús, aleluya. Pero si nosotros decidimos o si tú decides por ti mismo, por ti misma, sembrar para Dios, ¿cómo es que se tiene que sembrar para Dios? Bueno, la escritura nos dice cómo es que se tiene que sembrar para Dios, incluso en qué condiciones muchas veces o la mayoría de veces, ¿cómo se tiene que sembrar para Dios? Primero que nada quiero decir que sembrar para Dios se siembra en paz. Así es, en paz. Y ahí en el libro de Santiago, vamos allá a Santiago. Libro de Santiago capítulo 3 versículo 18 dice de la siguiente manera. Y el fruto de justicia se siembra, adivinaste, en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sembrar, sembrar en paz. Y en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 dice algo muy interesante que quiero destacar. Es que Dios es un Dios de paz y de orden. Entonces nosotros cuando sembremos para el Señor, cuando nosotros decidamos trabajar para Dios, que se traduce a estar sirviendo en la iglesia, estar predicando, estar este de líder, eh, tener un, una función en la iglesia, o no solamente dentro de la iglesia, si nosotros nos decidimos a salir a evangelizar, hermano, si, si tú te decides a hablar de Dios en las redes sociales, como nosotros aquí en el podcast, si tú te decides, hermano, a, a emprender algo para, para, para hablar la escritura, junto con un equipo que tengas por ahí en la iglesia, o, o unos amigos ahí que tengas, como con el grupo de jóvenes, o no lo sé, que tú te decidas, Dar a conocer el mensaje de Cristo Eso es sembrar Si tú te decides hermano Para ayudar a otros cristianos Hay, hay, hay hermanos que tienen este, algo, algo muy interesante Que se llama consejería O sea dan buenos consejos Y consejos de acuerdo a la palabra Y eso es muy bueno porque Te enrutan hacia donde tienes que ir Conforme a la luz de la palabra Y no solamente a, a sus propios pensamientos Yo conozco a un par de personas Qué wow, qué tremendo y gloria al Señor por sus vidas, porque en su momento también a mí me han ayudado mucho y Dios les bendiga, ustedes saben de quiénes estoy hablando, <ríe> si están escuchándolo, claro, pero qué bendición es esto cuando dice que el fruto de justicia se siembra en paz y se siembra en orden, porque Dios es un Dios de orden y no de alboroto, no de desorden, hay muchos en, en muchas iglesias que hacen habladurías, que dicen que hablan en lenguas angelicales, pues yo hasta donde tengo entendido, nada más tenemos lenguas terrenales que son los mismos idiomas que tenemos aquí en la tierra, no, no conocemos las lenguas angelicales, o al menos yo no he conocido a alguien que diga esta es la lengua angelical y la enseñe en, 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 en una escuela o no sé, eso es algo erróneo, pero ese es otro tema. Aquí quiero decir con esto? Que muchas veces hace mucho desorden en las iglesias. Griterías, palabrerías, volteretas. La gente convulsiona sin explicación alguna y dicen que es una manifestación del espíritu. Pues la palabra aquí dice lo contrario. Que Dios es un Dios de orden y de paz. Y no de confusión. Gloria al Señor. Entonces el fruto... El fruto de justicia, dice aquí la palabra, se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz, sembrar para Dios se hace en paz, se hace con orden, se hace con, con reverencia, aleluya, y es lo que vamos a ver a continuación, porque si es algo que estás haciendo para alguien, X para tu jefe no lo vas a hacer en desorden, un trabajo que te ponga a hacer en, allí en la oficina o, o qué sé yo, ahí donde estás trabajando, no creo que él quiera que le hagas un, des un desordenadero, un traspapaleo, de, por aquí papeles, por acá más documentos y no se le entienda nada, yo creo que eh, un jefe, un, 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 este, un superior tuyo, un superior mío no quisiera un trabajo mal hecho, imagínate cuánto más Dios ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú y yo hagamos las cosas en desorden? Que lo hagamos allá la y se va, que, ay, hombre, ya, porque el pastor me dijo que tocara, vale, y ya tocábamos ahí lo que sea ya, para que los hermanos ya no digan que no tocábamos, o qué sé yo, puedes decir cualquier cosa. Pues wow, voy a leer unos dos que tres capítulos esta semana y ya para la siguiente ya no, dentro de un mes tampoco. Y te puedes decir así y Dios, hermano, Dios no quiere que nosotros le demos sobras de lo que tenemos. Incluso la palabra dice que le demos las primicias, aleluya, que lo consideremos primero a Él. Y muchos que al Señor le dan lo que le sobra y encima de todo lo hacen en desorden, gloria al Señor, aleluya. No sabiendo, no conociendo, que hay que hacerlo en paz, que hay que hacerlo en orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo hay que sembrar para Dios también? En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, también hay un, ese texto que tú y yo no los conocemos de memoria. Dice de la siguiente manera, y todo lo que hagáis, hacedlo, ¿qué? De corazón. Hacedlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. En la traducción del lenguaje actual, el versículo 23 dice de la siguiente manera: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. ¿Ves ahí la importancia? Si tú y yo vamos a sembrar, si tú íbamos a, 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 a servir en la iglesia o en la obra, vamos a sembrar. De buena gana, que se traduce a estar dispuestos. Si tú y yo vamos a sembrar, vamos a estar dispuestos a hacerlo. Nadie nos está obligando a hacerlo, ni Jesús nos obliga a servirle. Eso déjame decírtelo y aclarártelo, Jesús no nos obliga a servirle. Si yo estoy haciendo esto ahora es porque yo quiero hacerlo, hermano. Y porque yo voy en contra de mis deseos De, de mi propia carne Y ahorita podría estar acostado Viendo la televisión o X cosa Y tú también Podrías estarlo haciendo en este momento Podrías irte, no sé, de parranda con los amigos O, o, o irte a platicar o, o, o ver una película O no sé Hacer cualquier otra cosa Y no estar dispuesto para, para Escuchar este podcast Para escuchar la palabra, así mismo yo Yo podría hacerlo, pero lo estoy haciendo ahorita de buena voluntad, en servicio para Dios, hacerlo de corazón, hacerlo de buena gana y dice como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, santo es el Señor, hay muchos que comprenden este versículo al revés y creen que hay que servirle a la gente y hasta el final a Jesús, hay muchos que creen que, que, que que la ovación, que los aplausos, que, ay, hermano, qué bonito predica, qué bonito canta, hermano, tiene una voz que asemeja a los mismos ángeles de los cielos, y ay, te pueden decir un montonal de cumplidos, ¿no? Te pueden decir un montonal de, 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 de buenas palabras, y... pero la gloria siempre es para Dios, o tiene que ser para Dios, y muchos se quedan con esa gloria, y por eso se hacen vanagloriosos, y por eso cosechan, perdón, por eso siembran para su carne, y al final no es bueno, al final terminan de una manera que dicen, y ese era el que predicaba antes, mira está tirado, borracho, drogado y pueden decir un montón de cosas, ¿por qué? Porque no hacen las cosas para Dios, las hacen para sí mismos y no entendemos o no queremos adaptarnos a la palabra sino que queremos que la palabra se adapte a nosotros porque nosotros queremos que se adapte y no es así. No es así, nosotros estamos sirviendo para Dios, tenemos que conocer que hay que agradar a Dios primero, aunque no le agrademos a la gente. Aunque a la gente esto no le parezca lo que estoy predicando, aunque a ti no te parezca hermano yo sé que estoy dándole la gloria al Señor porque esto es lo que Él nos ha mandado a hacer. A exhortarnos, a llamar a pecadores, al arrepentimiento, a dar a conocer el mensaje de la cruz, para que vengan a los pies de Cristo, santo es el Señor. Hay que hacerlo de buena gana. La palabra nos enseña, recapitulemos, a sembrar para Dios en paz, en orden, y hacerlo hasta ahorita, como vemos, de corazón o de buena gana, para servir a Jesús y no a la gente. Y como te decía, muchas veces el sembrar o en el caminar con Dios o en la obra de Dios o como tú le quieras definir o como tú le quieras nombrar, básicamente se refiere al, al mismo concepto. En este transitar muchas veces hay, hay unas condiciones. Y no, no es que diga que Dios nos pone condiciones, no. Yo estoy hablando de que hay condiciones en las que muchas veces nosotros pasamos. O sea, estados de, pueden ser de ánimo, estados de, 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 de nuestra propia vida, familiares, eh, financieros o etcétera, ¿no? Podemos estar pasando una crisis, para que me entiendas. Podemos estar eh, pasando, este... Por críticas, por burlas de la gente. Y me ha tocado muchas veces que, que la gente se burla de mí por, por poner el podcast, por, 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 este, por seguir predicando. Hay gente que se burla de esto y, 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 y pues son personas que en su mayoría no conocen de Dios. Y digo, bueno, señor, pues algún día tú vas a tratar con ellos. Yo solamente tengo que predicar. Yo solamente, tú me has mandado a hacer esto. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si el Señor nos ha mandado hacerlo, pues es que hay que hacerlo hermano, gloria al Señor. Y muchas veces pasamos por esas condiciones, muchas veces pasamos este por ciertas, este, eh, como te digo y valga la redundancia, pasamos por ciertas condiciones o ciertos estatus de nuestra vida. Con altibajos, en el que a veces estamos animados, en el que a veces no tan animados, pasamos por eso. Y la palabra misma nos dice, el punto es no, no detenernos. Y la palabra nos dice que, que el sembrar para Dios, que el sembrar para Dios a veces es sufrido o es sufrido en la mayoría de las veces. Es sufrido porque muchas veces confías en, en las personas o, o tienes este, a, a personas muy allegadas a ti que al final son las personas que más te voltean el rostro, que más te, te, te traicionan o, o que te dejan, valga. Valga la redundancia otra vez, <ríe> te dejan solo, te dejan sola, te dejan abandonado, pero no del todo, porque ahí está el Señor, aleluya. Y dice ahí en Salmo 126, versículos del, 6, del 5 al 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En la traducción al lenguaje actual dice, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla, se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Santo eres Señor. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si tú y yo decidimos sembrar para el Señor Tenemos que saber que muchas veces vamos a derramar lágrimas De decepción, de soledad, de desánimo, de decaimiento, de dolor Santo eres Señor Aleluya Te dan misericordia en nuestra vida Señor las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla, cuando predicas, cuando tratas de testificar con tu vida, con tus hechos el Señor. Cuando tratas de animar a las personas y te voltean el rostro, hay sufrimiento, hermano, porque sí, somos seres humanos como todos los que habitamos en este planeta. Somos cristianos, pero también somos seres humanos. Tenemos sentimientos. Dios no nos hizo personas frívolas sin sentimiento alguno. Dios nos hizo personas, pues sí, con, con enojos, con, con, con dolor, con el sentimiento de soledad, de, de sentirse desanimado. O sea, el Señor nos hizo así, nos formó así, con esas cualidades que a todos nos, que a todos, este, nos distinguimos, todos los seres humanos. Si nos sentimos culpables, hermano, lo vamos a denotar en nuestro rostro, en nuestra manera de comportarnos. Si estamos tristes, también de la misma manera, se va a reflejar. Entonces, cuando nosotros nos sentimos eh, que estamos pasando por un sufrimiento, se va a denotar también, y dice la palabra, que las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla, cuando trabajamos para el Señor, cuando nos esforzamos al mil por uno, hermanos, ¿eh? nos, nos esforzamos al, al más allá del cien, nos estamos este, desvelando, tal vez por, por estudiar la palabra y por compartir algo el día de mañana o, o qué sé yo, o, o, o nos preocupamos por nuestros amigos que no conocen acerca de Dios y queremos que lo hagan. Debemos de conocer que muchas veces este transitar, este, este servicio es sufrido. Pero trae regocijo, gloria al Señor, trae alegría, trae paz, santo eres Señor. Se volverán, dice, cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Déjame decirte que hay algo muy interesante que, que me pasó hace unos días para atrás. Y es que yo tenía a, 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 a una ex compañera de la primaria, o sea, te das cuenta, Uf, hace muchísimos años muchos, muchos años ya no, no volví a saber de ella hasta hace poco. Entonces, este, hace unos cuantos meses para atrás, y creo que ella escuchaba acerca de, del mensaje, y, y, y me, me escribí y me decía, ¡Gloria a Dios! Y ella no, su familia es, es completamente católica, o sea, romana, católica romana, que creen imágenes, y tú tú ya sabes, ¿no? Entonces ella me decía Gloria a Dios por la palabra Noé, porque también me llamo Noé para los que no saben. <ríe> Gloria a Dios por la palabra me decía. Y hermano, ahí es cuando, cuando esa palabra, esta palabra que estamos leyendo, cuando esta porción de la palabra que estamos leyendo se hace auténtica, se hace, se materializa en nuestra vida. Y se siente, hermano, porque te da gozo, santo ese Señor. Te da gozo, a mí me dio mucho gozo, mucho gusto. Aquí como dice, regocijo. Y lloré de, de gusto, de leer eso que, wow, digo, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque tú lo haces posible. Tú lo haces posible, yo no, Señor, tú lo haces posible. Y yo no sé si alguna vez tú has sentido eso. Ese gozo, esa satisfacción de compartir la palabra con alguien que no conoce y ves que está atento, ves que está escuchando y ves que te pregunta y ves que conforme pasan los días te está siguiendo preguntando y te está interrogando y quieres saber más. Y qué glorioso es cuando por medio de lo que tú estás hablando de la escritura el Señor redarguye su interior y te, le da ese sentir de decir gloria a Dios santo es el Señor, aleluya, gloria al Señor y entonces entendemos que aunque sea sufrido, que aunque sintamos desánimo que aunque sintamos que los que dicen ser nuestros hermanos en la fe muchas veces nos voltean la espalda así como los discípulos dejaron solo al Señor prácticamente, es sufrido pero al final cantaremos de alegría entonces recapitulemos Sembrar para Dios se hace en paz, se hace en orden, se hace de corazón, se hace de buena gana, se hace con disposición y debemos de saber que muchas veces sembrar para Dios nos va a traer un sufrimiento, pero ese sufrimiento es temporal porque dice aquí mismo que se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo santo eres Señor, Sí, porque cuando tú y yo cosechemos eso que estamos sembrando entonces estaremos alegres si nosotros nos preocupamos por un alma hermano por ganar un alma para el reino de Dios entonces déjame decirte que por esa alma que tú estás orando que tú estás que tú, tú estás hablándole que tú estás ahí intercediendo por su vida y si esa persona por medio del Espíritu Santo y de la palabra le redarguye en su interior entonces se convierte a Cristo déjame decirte que te va a dar mucha alegría y mucho gusto. Porque el Señor es lo que desea. Desea que ganemos almas para Él. Desea que hagamos discípulos de Él. Desea que instruyamos a las personas. No en un evangelio superficial. Sino en el poder auténtico de Cristo el Señor. En Cristo Jesús. Debemos estar edificados. Gloria a Cristo. Aleluya. Y el último punto hermano. Que quiero, que quiero este, hablarte. Es acerca de que la cosecha. Depende de la siembra. Sí, este es el principio de causa y efecto. ¿Ah? La causa y efecto. La cosecha, hermano, escúchalo bien: la cosecha depende de la siembra. Y en Segunda de Corintios, vamos allá Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice algo muy, muy, muy mega interesante que dice de la siguiente manera: pero esto digo. El que siembra escasamente, escúchalo, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también cegará. En la traducción al lenguaje actual, este versículo 6 dice, acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. ¿Qué quiere decir esto? No son los dichosos pactos que pacta con Dios tus dólares, tus miles de dólares y recibirá la bendición. Esa es una estafa enorme, gloria al Señor. Huye de esos lugares en los que te piden más dinero que una vida en santidad para el Señor. Esos lugares no los frecuentes nunca en tu vida. Santo es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice el que da poco recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Si trabajamos nosotros escasamente, escasamente serán los resultados. Escaso. Casi nada. Pero si nos esforzamos, si no nos esforzamos, perdón. <ríe> si trabajamos escaso, escasamente serán los resultados. Si no nos esforzamos, nos quedaremos muy cortos. Y solo viviremos en el hubiera hecho, hubiera ido, hubiera predicado, hubiera hablado y nos, hubiera, y nos vamos a quedar en ese hubiera, en ese tiempo que pasado que nunca de los nunca sucedió. O sea que pudo haber sucedido, pero no sucedió por muchas cosas. Y nos vamos a quedar ahí estancados. Ay, es que yo hubiera, yo, yo me hubiera ido, no sé, a predicar con los hermanos. Yo me hubiera aprendido a tocar la guitarra y estaría ahorita en, en, en el grupo de alabanza de la iglesia. Podemos poner muchas trabas. Podemos decir, yo hubiera, hubiera, lo hubiera hecho, lo hubiera... Y nos vamos a quedar ahí atorados siempre. En ese hubiera. Pero si en cambio nos fortalecemos en el Señor. Y aunque sintamos que no podamos hermano. Pero nos esforzamos. Y avanzamos en Dios La recompensa no solo será grande Aquí en la tierra, sino eterna En los cielos, aleluya Sí, hermano sí, Si, si tú y yo nos esforzamos En este día, si tú y yo nos esforzamos En la iglesia, si tú y yo nos esforzamos Por agradarle a Dios Por sembrar para Dios, por hacerlo En paz, por hacerlo con disposición Que aunque sepamos que vengan Lo que venga, turbulencia Sufrimientos, dolores por aquí Por allá, hermano si nos esforzamos y mantenemos firme nuestra fe en Cristo Y nuestras fuerzas en Él Y lo que hagamos recuerda que todo lo que hagamos Con esfuerzo para Él prosperará para gloria de Él Y no solamente los resultados serán buenos aquí en esta tierra No serán grandes solamente aquí en esta tierra Sino que serán eternos en los cielos Ahí están los resultados, gloria al Señor Si tú y yo nos esforzamos hermano Si tú y yo nos esforzamos para servirle al Señor, para sembrar mucho para el Señor, para, para seguir trabajando, incluso cuando nadie nos apoye, para seguir adelante hermano entonces sabemos que nuestra recompensa está en los cielos, no en esta tierra, no está en lo temporal, ni en el dinero, ni en los lujos, no está en eso, está en los cielos, allá en una morada celestial, junto a Cristo Jesús, aleluya, santo eres Señor, santo, santo eres Señor, el que da poco, recibe poco, este es el principio de causa y efecto, si tú siembras poco, hermano, cosecharás poco. Si tú solamente te quedas con lo que tienes y no tratas de, de seguir esforzándote por más, te vas a quedar con poco. Si no le hablas más que un alma, vas a seguirle hablando a esa, tal vez hasta esa misma alma. Si no te esfuerzas por leer la Biblia, nunca lo vas a lograr. Nunca vas a... Siempre vas a tener anhelando ese... ¡Ah, yo quisiera conocer más de Dios! Pero tienes la Biblia cerrada, hermanito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Santo es el Señor. ¿Queremos aprender nuevas alabanzas? ¡Ah, te doy gloria siempre! <ríe> si no nos esforzamos, nos vamos a quedar con muy poquito. Muy poquito. Y no vamos a avanzar. Pero si sembramos mucho, la cosecha va a ser mucho, muy exponencialmente grande. Y no solamente aquí en la tierra, sino en los cielos, una eternidad en los cielos. Lo vale, sí lo vale, vale el esfuerzo, sí lo vale, vale el quebranto, sí lo vale, vale el llorar, sí lo vale, vale sufrir por causa de Cristo, sí lo vale, aleluya, sí, sí lo vale. Lo vale todo, lo vale la vida y la eternidad, lo vale todo. Trabajar, esforzarnos para el Señor, incluso cuando nadie nos apoye, incluso cuando todos estén en tu contra, cuando todos estén en mi contra, por causa del nombre de Cristo, sí, lo vale, sí, lo vale. Y mientras tú y yo estemos sembrando mucho para el Señor, vamos a cosechar mucho. Ahorita se me viene a la mente... Por ejemplo, si tú siembras un kilo de maíz, vas a tener, no sé, muy poco, muy poco que, que, que cosechar. Tal vez unas, no sé, unas 50 este, matas de, 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 de maíz, acá le llaman milpa, acá en, acá en México. Vas a tener muy poquita milpa que cosechar y muy pocas mazorcas. Pero si en cambio, tú siembras una tonelada de maíz... Realmente desconozco cuánto, cuánto se puede sembrar en un hectárea. Pero imagínate que siembras una hectárea. El, el, atrás del patio de tu casa, no sé, mide 9 por 10. Una hectárea, ¿no? Pues, ¿Te imaginas? Un montonal de espacio. Y si tú siembras una hectárea, tu cosecha va a estar enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos conformamos solamente con poquito, siempre vamos a tener poquito. Siempre vamos a cosechar poquito, siempre vamos a dar resultados muy escasamente, pero si nosotros nos esforzamos por, por sembrar, por retarnos, por, por meternos en Dios y, 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 y retarnos a nosotros mismos, vamos a ver los resultados exponencialmente grandes. Y no solamente aquí en la tierra, como te lo repito, sino allá en los cielos eternamente, hermano. Y no, esto, no es para gloria nuestra, porque esto es lo que tenemos que hacer. Nada de lo que, nada de lo que hacemos, no, no hemos hecho de más, más que lo, que lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No hemos hecho algo de más. La palabra dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que siervos inútiles somos. ¿Por qué no hemos hecho algo de más, más lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Así es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y siempre seremos siervos inútiles. Porque la gloria siempre va a ser para el Señor. Aleluya, gloria a Cristo el Señor. Ahí en Lucas capítulo 12. Ya casi estamos terminando, ¿sale? No se me duerman. Lucas. <ríe> Lucas capítulo 12. Versículos 43 al 46. Dice algo muy, muy tremendo. Gloria al Señor. Lucas capítulo 12 versículo 43 al 46 nos da una clara este, enseñanza de que hay que hacer esto para el Señor, de que hay que invertir para la gloria del Señor. Y dice de la siguiente manera, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más si aquel siervo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y a embriagarse vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué quiere decir esto hermano? Que no sabemos el día en que el señor venga pero sabemos que él va a venir y mientras el señor ha de venir. Hagamos que el tiempo valga. Hagamos que el, que el tiempo cobre ese valor. Hagamos, hermano, que nuestra siembra sea buena. Y que no digamos en nuestro corazón, ah, el Señor ya tardó en venir. El Señor ya, ya sabrá cuándo va de venir. Y empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a alimentarnos a nosotros mismos, a nuestra carne, a satisfacernos a nosotros mismos. Imagínate el día que venga el Señor. Nada más imagínate. Imagínate, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a ser de mí? Si el Señor llega y no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Es como si. Un ejemplo. Mi jefe me dice: Oye, este, hazte este trabajo. Yo vengo, yo voy a venir. Pero cuando ya venga. No te voy a decir a qué hora voy a venir, pero cuando ya venga, ya necesito que esté terminado ese trabajo. Ya quiero que esté hecho. O de mínimo. Quiero que ya cuando yo llegue ya estés casi terminando Un ejemplo, ¿no? Muy ambiguo Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Como yo, como, como el empleado Como el trabajador Pues hacerlo, ¿no? hacerlo antes de que de que venga mi jefe para tenerlo listo así mismo el señor el señor nos ha mandado a hacer un trabajo hermano el señor nos ha mandado a hacer una tarea y una tarea muy simple que no muchos hacen que no muchos están haciendo hoy en día sino que se están regresando del camino y están están este desertando están haciéndose para atrás muchos 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 están haciéndose para atrás y eso es predicar el evangelio el Señor solamente nos mandó a hablar, a predicar. Él se encarga de hacer convencer a las personas de su corazón, de su mente, para que esa persona sea redarguida, redarguida y para que pueda arrepentirse de corazón. El Señor no nos mandó a convencer a la gente, Él nos mandó a hablar el mensaje y muchos no lo están haciendo. Imagínate si viene el Señor y no estás haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Dice la palabra que nos pondrá en un lugar Con los infieles Y ese lugar no es bueno, ¿sabes? Ese lugar no es bueno Mientras más hagas para Dios Sembrando para la gloria de Él Como se debe Recibirás más Pero aún más Pero aún más se te pedirá cuentas ¿Sí, hermano? Cuando el Señor te dé más Dice la palabra también que al que más se le da, más se le demandará, más se le pedirá. Más este, se le pedirá cuentas de lo que hace. Si tú y yo hacemos para el Señor y estamos esforzándonos, el Señor nos va a dar más, nos va a dar más. Pero de ese más que el Señor nos ha dado, vamos a tener que dar cuentas. Vamos a tener que dar cuentas algún día. Las cuales, hermano, escúchame bien, las cuales no vamos a temer rendir. No temerás rendir esas cuentas, siempre y cuando... Hayas hecho siempre en obediencia, amor, responsabilidad y para la gloria de Dios. Si ¿Sí me entendiste, espero que sí. Cuando el Señor nos siga agregando más y más, si somos fieles, el Señor nos va a seguir agregando y se seguirá moviendo medios para que nosotros nos sigamos moviendo por medio de su palabra, por medio de su espíritu, hermano. Cuando el Señor nos esté agregando más, cuando te esté agregando más a ti. El Señor dice en su palabra que el que más se le da, más se le demandará, más se le pedirá cuentas de lo que está haciendo. Pero déjame decirte que en ese momento cuando tengas que dar cuentas, si estás en responsabilidad, si estás confiando en Dios, si crees que todo y, y lo haces todo para la gloria de Dios, si lo has hecho en obediencia, si lo has hecho con amor, si lo has hecho con paz, con obediencia, con, con, con este mansedumbre de corazón, si lo has hecho con, de buena gana, con disposición, que es la palabra que buscaba. Entonces no temerás dar esas cuentas en aquel día. Gloria al Señor. Y quiero terminar con un versículo que también todos y cada uno de nosotros conocemos. Y regresamos a Gálatas. Igual al capítulo 6, pero esta vez el versículo 9. Y dice de la siguiente manera. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No te rindas. No te canses, hermano. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. A su tiempo, hermano, cosecharás. Cosecharás lo que haya sembrado y serás recompensado por haber sembrado, por haber, este, haber servido, por haber hecho lo bueno para Dios. Pero si no te rindes de seguir, no te canses, no te rindas. Tal vez muchos se oponen en el camino. Tal vez incluso muchos cristianos te critican, ¿verdad? Tal vez muchas personas te señalan por lo que haces para Dios. Te dicen, mejor no lo hagas. que no? Es que hay otros mejores. Sí, puede ser. Puede ser que tengan más medios. Por ejemplo, el podcast, ¿no? Yo personalmente, hay otros podcasts mucho, muy grandes. No hombre, nominados, hasta premios y cosas así. Digo, gloria a Dios por ello. Qué bueno. Pero el Señor también me ha dado una tarea a mí. Y yo soy responsable de lo que el Señor me ha dado a mí. Y ay de mí. Si en aquel día yo soy negligente. Y no hice lo que tenía que hacer. Santo es el Señor hermano, santo es el Señor joven, si tú eres joven no te rindas, si tú eres hermano adulto no te rindas, señorita no te rindas, hermana no te rindas, no se rindan, no se rindan de mantenerse firmes para el Señor, siembren con amor, siembren con disposición, siembren en paz y cosecharán amor, cosecharán paz cosecharán de buena gana. Y el Señor seguirá añadiendo y añadiendo. Y no estarás preocupado, preocupada de dar cuentas en aquel día, si lo haces todo para la gloria de Dios. Qué bendición. Pero no te canses. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer lo bueno, no te canses de predicar, no te canses de servir, no te canses de reflejar el, 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 la naturaleza de Cristo en tu vida, no te canses de seguir hablándole a las personas de Cristo, no te canses hermano, no te canses joven, no permitas que se enfríe el espíritu, no, no permitas sino que arda en tu interior ese fuego apasionante por seguir haciendo lo bueno ante los ojos del Señor. Aleluya oremos Padre mío Dios Todopoderoso te damos gracias Señor en esta mañana en esta tarde o en esta noche que tú nos permites y que tú nos permitiste escuchar acerca de tu palabra gracias Señor porque sé mi Cristo que como decía al principio tu palabra no volverá vacía te pido, Señor, que sea tesorada en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes que están escuchando esto ahora te pido padre mío que tu palabra señor penetre las mentes y los corazones que edifiques y vivifiques y avives señor mi Dios tu espíritu santo en sus corazones en sus mentes para que no se rindan para que sigan sembrando con amor para que sigan haciendo mucho más para tu gloria para que sigan esforzándose cada vez más para agradarte a ti señor y no a las personas para que oh mi Cristo sea algo tremendo para gloria de tu nombre señor y no para gloria nuestra Padre Celestial porque dice tu palabra que si nosotros sembramos para nuestros deseos Señor para nuestros pensamientos para nuestra carne, cegaremos Señor mi Dios un fracaso rotundo pero si sembramos Padre mío para tu gloria, para la honra y honra, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre Señor tu palabra dice y es fiel en ellos Señor Jesucristo que en aquel día tú nos recompensarás con una corona de oro Señor allá en los cielos junto a ti Padre si no desmayamos, si no nos rendimos Si no fluctuamos Padre Celestial En, en, en no dejar Mi Cristo, aunque se opongan Aunque se oponga a quien sea Aunque no me apoyen Señor mi Dios Aunque no apoyen a esta persona Aunque no apoyen Señor Jesucristo Tú estás ahí Señor y si tú estás Es suficiente y con eso Basta mi Cristo, gloria a ti Señor, la honra, la alabanza Toda gratitud sea elevada Tu santo y bendito nombre Señor porque usted es fuerte Usted es poderoso Señor, usted es el único Padre celestial para el cual nuestra vida lo vale todo Señor mi Dios Tú vales la vida entera Padre, tú vales una eternidad Señor Jesucristo Cómo no darte la gloria, cómo no esforzarme por un Dios tan grande y que no hay otro sobre nosotros Oh mi Cristo tú eres bueno, tú eres santo mi Cristo, la gloria, la honra y la alabanza todo poder y potencia sean solamente elevados a tu santo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues qué bendición chicos. Qué bendición este, es poder estar una vez más aquí con, con cada uno de ustedes. Y pues este me llena de mucho gozo, de mucha este, gratitud con el Señor, porque hay que seguir sembrando para Cristo, no no se rindan, no 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 desistan, no deserten, sino que esforcémonos más cada día más para agradar al Señor. Y pues en esta semana este episodio está saliendo un día miércoles, porque si sí lo tenía programado. Así que pues que sea de bendición para cada uno de ustedes. Espero, amados hermanos, amigos, que lo compartan con sus amigos en, en ahí este, no sé, en su cuadra, en su calle con los chavos de la iglesia, chavos, ahí este nos pueden apoyar, ahí si gustan apoyar y aportar para el podcast, es gratis, ¿sale? <ríe> es gratis, pueden compartirlo con sus amigos, con su familia, hermanos, pueden, este no sé, ahí poner ahí un comentario este, en los posts que hacemos ahí en Facebook, en la página oficial, o en el Instagram también de, de aquí del, del podcast, estamos constantemente subiendo muchas, muchas cosas, para el crecimiento de cada uno de ustedes Imágenes, este, algunos videos Que por ahí estamos haciendo Pero que todo sea para la gloria del Señor Les agradezco de todo corazón A todos los que nos han estado apoyando A lo largo de todo este tiempo que llevamos Muchas gracias Sabemos que primeramente sin Dios No sería posible y tampoco sin ustedes Muchas gracias amigos Muchas gracias hermanos, hermanas Si se han acordado por orar De vez en cuando por su consiervo este, Se los agradezco de corazón Porque déjenme decirles que también tenemos necesidades Tenemos pruebas, tenemos luchas Y pues pasamos por cantidad de cosas Al igual que cada uno de ustedes Así que les agradezco de antemano Si han orado por mí Si han orado por esto que hacemos Por este proyecto, por este podcast Y pues que el Señor nos siga dando sabiduría Para seguir predicando Que nos siga dando ese mismo sentir que siempre estemos firmes, muchas gracias amigos, muchas gracias chavos y pues que el Señor les bendiga, recuerden seguirnos ahí en Facebook en Instagram, estamos un poco más activos en Instagram que en Facebook, pero en ambas partes síganos, compartanlo compartan los, los versículos las imágenes que subimos constantemente y pues que sean de bendición para cada uno de ustedes porque ese es el propósito muy bien, entonces llegamos al final de este episodio Yo no quisiera, pero llegamos al final de este episodio Creo que ya hasta me pasé de tiempo <ríe> Pero qué bueno que llegaste hasta el final de este episodio Y que el Señor te bendiga Te recontra mega bendiga exageradamente Desde Guanajuato, México Para cada uno de ustedes Esto es Nova Podcast Mi nombre es Levi Nova Y nos vemos en el siguiente episodio Muy pronto, mucho más pronto De lo que tú crees Hasta luego You